0: Macht es Sinn, in Edelmetalle zu investieren? Wenn ja, worauf solltest du achten? Und wenn man sich mal Aktien mit Edelmetallen vergleicht, welche Investition lohnt sich eher? Diese Fragen beantworte ich in dieser Podcast-Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Schön, dass du zur heutigen Podcast-Episode eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, die ihr Vermögen aufbauen oder besser investieren wollen, dabei die für sie passenden Lösungen und Antworten in Finanzfragen zu finden, um sich beim Thema Geld und Finanzen entspannt zurückzulehnen, ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Ja, in der heutigen Episode möchte ich mit dir das Thema Edelmetalle etwas näher erläutern. Und zwar schauen wir uns erstmal an, was sind denn generell Edelmetalle? Edelmetalle sind ein seltenes, kostbares Metall, wie zum Beispiel Gold, Silber, Platin und Palladium. Platin und Palladium spielen bei den meisten Anlegern im Bereich der Edelmetalle eine etwas untergeordnete Rolle. Die meisten Anleger beschränken sich auf Gold und Silber. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Ein ganz großer Vorteil bei den Edelmetallen ist, dass diese nicht beliebig oft vermehrbar sind. Die Ressourcen der Edelmetalle sind begrenzt. Und für eine Unze Gold, das sind 31,1 Gramm, muss schon eine sehr, sehr große Menge an Erdmaterial bewegt werden, um diese kleine Menge Gold zu fördern. Edelmetalle sind wertbeständig. Das kann es auch daran sehen, dass bereits vor Tausenden von Jahren mit Gold bezahlt wurde, wenn man so möchte. Und Edelmetalle haben alle Währungen bisher überlebt. Gold ist die härteste Währung der Welt, das kann man nicht anders sagen. Und Edelmetalle sind unabhängig vom Finanzsystem. Natürlich hängen auch die Edelmetalle etwas an den entsprechenden Preisen an den Börsen, aber erstmal sind Edelmetalle komplett unabhängig vom Finanzsystem. Welche Nachteile gibt es? Bei den Nachteilen fällt mir spontan ein die Lagerung. Wie kannst du denn Edelmetalle lagern? Du kannst die Edelmetalle im Bereich eines Tresorraumes bei dem Handelshaus beispielsweise lagern. Das bietet zum Beispiel Pro Aurum in München an. Oder du kannst es auch in einem Zollfreilager beispielsweise in der Schweiz oder Hongkong lagern. Beide Möglichkeiten haben laufende jährliche Kosten, die du auf jeden Fall bei deiner Planung berücksichtigen musst. Dann hast du die Möglichkeit, das ganz konventionell zu tun. Und zwar kannst du deine Edelmetalle im Schließfach bei der Bank lagern. Nur davon möchte ich dir ebenfalls abraten. Es gab bereits Situationen in der Vergangenheit, dass die Banken morgens nicht mehr geöffnet haben. Und dann ist natürlich auch der Zweck eines Edelmetalls, sprich einer Krisenwährung, das ganze Absurdum führt. Denn was bringt dir ein Edelmetall im Schließfach der Bank, wenn die Bank morgen oder übermorgen nicht mehr öffnet? Es gab auch in den USA seiner Zeit die Situation, dass die Bankschließfächer konfisziert wurden. Sie wurden also versiegelt, konnten nur im Beisein eines Finanzbeamten und eines Mitarbeiters der Bank geöffnet werden und wurde dort Gold gefunden, wurde das konfisziert für den Staat und wurde dann mit einer kleinen Entschädigung entschädigt. Bleibt nur noch die Möglichkeit, das Gold zu Hause zu lagern. Auch hier ist etwas vor sich geboten. Das Edelmetall, wenn du es zu Hause lagerst, ist natürlich gewissen Risiken ausgesetzt, zum Beispiel des Einbruchs oder des Feuers. Du kannst dich innerhalb der Hausratversicherung dagegen versichern. Da solltest du bitte deine Versicherungspolice mal durchleuchten und schauen, inwieweit Edelmetalle, die fallen unter dem Bereich der Wertsachen, versichert sind. Die neueren Tarife im Markt haben dort Absicherung von bis zu 40.000 Euro außerhalb eines sogenannten Wertschutzschrankes, ein Wertschutzschrank ist immer dann vorgegeben, wenn halt ein gewisser Wert überstiegen wird oder halt der Versicherer das generell zur Auflage macht. Dann ist es so, dass du diesen Wertschutzschrank bei dir im Haus verbauen musst. Eventuell muss er sogar verankert werden, das musst du mit dem Versicherer abstimmen. Aber dieser Tresor muss mindestens 200 Kilo wiegen. Das bedeutet, so kleine Tresore für 40 oder 50 Euro aus dem Baumarkt sind damit nicht gemeint. Ein weiterer Nachteil bei den Edelmetallen ist, sie haben keinen Ertrag. Denn sie haben nur eine Wertentwicklung aus dem inneren Wert heraus. Eine Unze Gold bleibt eine Unze Gold heute wie in 50 Jahren. Die Frage ist, welchen Referenzwert hat diese Unze Gold in den nächsten 20 oder 30 Jahren? Das können wir nicht voraussehen. Wir können nur in die Vergangenheit schauen. Und das machen wir nachher auch mal anhand eines reellen Beispiels. Aber die Kurssteigerung ist nicht planbar. Warum werden Edelmetalle als Anlage gewählt? Nun ja, Edelmetalle sind wertvoll, werden auch überall so angesehen und für Gold wurden schon Kriege geführt. Und Edelmetalle bieten einen Schutz vor Inflation, denn gerade in Krisenzeiten, das haben wir ab 2008 gemerkt, ist die Nachfrage nach Edelmetallen massiv gestiegen und das sieht man auch anhand der Steigerungen in den Kursen, dass die Menschen hier den sicheren Hafen suchen, nur ob der sichere Hafen tatsächlich Gold ist, werden wir nachher nochmal schauen. In welcher Form kannst du denn generell Edelmetalle erwerben? Du kannst es auf der einen Seite physisch machen, das bedeutet, du gehst in ein Handelshaus, wie bereits erwähnt, zum Beispiel Pro Aurum. Dort kannst du das anonyme Tafelgeschäft betreiben, bedeutet bis 9.999 Euro kannst du anonym Edelmetalle erwerben, bekommst beim Kauf eine Barverkaufsrechnung ohne Namen, muss dich nicht ausweisen und kannst somit deine Edelmetallbestände aufbauen. Anders sieht es wiederum aus, wenn du im Internet kaufst, dort wirst du namentlich registriert, es gibt eine Überweisung vom Girokonto und damit ist auch nachvollziehbar, wo das Geld hingeflossen ist. Wenn du im Internet kaufst, ist auch gewisse Vorsicht geboten, denn es gibt genug Anbieter im Markt, die haben günstige Preise, liegen teilweise unterhalb des Marktdurchschnitts und da muss man sich fragen, wie kann das funktionieren? Natürlich kann ein Händler mal zum günstigen Zeitpunkt eingekauft haben, geht jetzt etwas unterhalb des Marktpreises, weil er vielleicht sich die Kunden einkaufen möchte, in der Hoffnung, dass die Kunden vielleicht etwas mehr erwerben oder auch andere Produkte, die etwas mehr Marge abwerfen. Jedoch sollte man hier Vorsicht walten lassen. Ich fahre lieber zu einem renommierten Handelshaus, auch wenn es vielleicht am Ende mal 10 oder 20 Euro teurer ist. Da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass du dort echte Ware bekommst und keinerlei falsche Ware dann kannst du Edelmetalle in Papierform kaufen. Das passiert über Zertifikate oder Fonds. Ich persönlich bin davon gar kein Freund, denn Edelmetalle, wenn ich sie kaufen würde, würde ich es immer physisch machen. Denn dann habe ich auch einen kompletten Zugriff drauf, kann im Falle Fälle damit schnell agieren und ein Zertifikat oder ein Fonds bringt mich erstmal nicht weiter. Dann gibt es inzwischen gewisse Vertriebsunternehmen, die bieten dir Sparpläne an oder auch Möglichkeiten dann über die Geschichte, dass man große Mengen Gold einkauft, diese einschmilzt und dann daraus eigene Münzen prägt. Für mich nicht nachvollziehbar, wie das funktionieren soll, von daher rate ich dir ganz klar ab, lass die Finger von solchen Unternehmen die dir sagen, hier kannst du einen Goldsparplan einrichten mit 50, 100, 150 Euro im Monat. Denn diese Verträge haben ein Agio, sprich ein Aufgeld, das es erstmal beim Gold gar nicht gibt. Denn beim Gold kaufst du immer zum Materialpreis plus einen kleinen Aufschlag für Versicherung, Prägung und Lagerkosten. Und diese Unternehmen gibt es sogar beispielsweise im Markt, die dir dann zusagen, wenn du das Gold gewisse Zeit hältst, bekommst du nach einigen Jahren Bonusgold geschrieben in Form einer Gutschrift deiner AJO-Gebühren oder deiner Abschlusskosten. Ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ich am Anfang was bezahlen soll, um es hinten wieder zu bekommen. Dazwischen muss ja irgendjemand mit meinem Geld was verdienen. Also ist für mich ein solches Konstrukt völlig gestorben. Und dazu möchte ich hier auch gerne ein Beispiel geben. Denn im März 2013 kam ein Herr auf mich zu, hatte die Offerte, ich sollte doch bitte meinen Mandanten Goldsparpläne anbieten und Goldprodukte. Das wäre alles hochgradig seriös und man hätte dann eine neue Story, dass man das Ganze zu großen Stückzahlen einkauft. Dadurch würde man bessere Preise bekommen. Nachdem ich dann ein paar Fragen gestellt hatte, war das Ganze sehr, sehr suspekt. Ich habe das dann der Aufsichtsbehörde, sprich der BaFin, angezeigt. Die BaFin hatte seinerzeit nichts unternommen. Und siehe da, nicht mal zwei Jahre später gibt es einen großen Anlegerskandal. Dort sind etwa 6.000 Anleger geschädigt worden mit rund 50 Millionen Euro Schaden. Denn die BWF-Stiftung hatte von August 2011 bis Januar 2015 Gelder eingesammelt. Und dort wurden angeblich 4 Tonnen Gold erworben. Jedoch waren von diesen 4 Tonnen Gold nur 324 Kilo echtes Gold. Der Rest war einfaches Metall mit einer hauchdünnen Goldlegierung überzogen. Daran sieht man, dass diese Vertriebsstories immer wieder zu Anlegerschäden führen. Ich kann immer nur dazu raten, kaufe dir das Edelmetall direkt physisch im Handelshaus. Mache es nicht über irgendwelche Vertriebswege, denn die Story klingt zwar im ersten Moment ganz gut, aber... Aber am Ende des Tages hast du das nachsehen, falls es dort einen Anlegerskandal gibt. Und ich möchte auch da noch mal kurz einhaken auf das Thema Vertriebsunternehmen. Es gibt Vertriebsunternehmen in Deutschland, die bieten dir an, Lebens- und Rentenversicherungen rückabzuwickeln. Mit dem Ziel, dass du dann dieses Geld in einen Goldsparplan investierst oder auch Gold dafür kaufst. Auch da ist Vorsicht geboten. Denn hier wird zum Teil, wie ich schon mitbekommen habe, auch mit einer sogenannten Abtretungserklärung gearbeitet. Bedeutet also, das Geld geht nicht direkt auf dein Konto, sondern an eine Gesellschaft, die dazwischen geschaltet ist. Und dieses Unternehmen verkauft auch keine Krügerränder, Maple Leaf oder Wiener Philharmoniker, sondern eigene Münzen. Diese eigenen Münzen habe ich noch nie gehört vom Namen. Und jetzt versuch doch mal, eine nicht bekannte Münze irgendwo auf der Welt zu tauschen gegen die entsprechende Landeswährung. Das kann teilweise recht schwierig werden. Ein Krügerrand, ein Maple Leaf, ein Wiener Philharmoniker oder auch ein American Eagle, das sind alles bekannte Münzen, die du jederzeit überall auf der Welt eintauschen kannst. Daher meine ganz klare Empfehlung, kaufe gängige Münzen und Barren und keine Exoten, denn das Argument von denen ist, dass im Falle Fälle die jeweiligen Staaten die Münzen konfiszieren kann. Das kann durchaus passieren, jedoch gebe ich mal zu bedenken, dass wenn du anonym im Tafelgeschäft eine Münze erwirbst, dann weiß nicht der kanadische Staat, auch nicht Südafrika weiß, dass du jetzt eine oder zwei Münzen besitzt. Wie soll das Ganze konfessiert werden, wenn du im anonymen Tafelgeschäft deine Münzen erwirbst? Denn alles, was keine Nennwährung hat, sprich keine 50 kanadischen Dollar, keine 5 Rand oder was auch immer, ist letztendlich nur eine Medaille. Und eine Medaille ist keine Münze. Und das vergessen leider Gottes einige Anleger inzwischen, weil man sich dann auf diese Story verlässt und sagt, ja gut, bevor ich da ein Risiko eingehe, kaufe ich da lieber etwas Sicheres. Ich denke mal, das wird im Falle der Fälle eher andersrum sein. Und bedenke auch bitte, es gibt bei einem Edelmetall kein Agio, was du hier in der Regel bei diesen Vertriebsgesellschaften bezahlst. Meine Empfehlung ist, kaufe bitte in einem Handelshaus, das renommiert ist und investiere maximal fünf bis maximal 10% Prozent deines Gesamtvermögens in Edelmetallen. Und das solltest du auch langfristig tun, denn langfristig wirst du eventuell, ich kann es dir nicht versprechen, einen Ertrag erwirtschaften. Und ich möchte mal hier einen Vergleich ziehen. Und zwar, wenn du beispielsweise vor 51 Jahren 20.000 D-Mark in Gold investiert hättest oder in den Fondak A-Fonds. Ich habe mich bewusst für den Fondak A-Fonds entschieden, weil dieser eine sehr lange Zahlenhistorie hat. Dann würde man in diesen 51 Jahren aus diesen 20.000 D-Mark beziehungsweise 10.000 Euro bei dem Gold ein Vermögen insgesamt erwirtschaftet haben von 148.000 Euro. Das entspricht einer Wertentwicklung von 5,4 pro Jahr. Hättest du das gleiche Geld in den Fondak a fonds eingezahlt, würdest du dich heute über einen Vermögenswert von 471.000 Euro freuen, das entspricht einer Wertentwicklung von 7,85% pro Jahr. Würde man den Zeitraum jetzt mal auf 25 Jahre verkürzen, weil du vielleicht keine 51 Jahre Anlagezeitraum hast? Dann würdest du aus diesen 10.000 Euro beim Gold 35.800 Euro rausmachen. Das entspricht einer Entwicklung von 5,2 Prozent pro Jahr. Oder beim Fondag 64.450 Euro. Das entspricht einer Entwicklung von 7,74 Prozent pro Jahr. Du siehst, bei Aktien hast du einen deutlich stärkeren Wertzuwachs als bei der Goldanlage. Jetzt hat dann nicht jeder auf einmal 10.000 Euro zum Investieren. Schauen wir uns das Ganze mal auf den Sparplänen an. Hättest du von Mai 1994 bis Ende April 2019 investiert, sprich genau 25 Jahre, hättest du 30.000 Euro investiert. Aus diesen 30.000 Euro wären beim Gold 75.000 Euro geworden, das entspricht einer Rendite von 6,6% pro Jahr. Oder beim Fondak A-Fonds wären es 80.900 Euro gewesen, das entspricht einer Rendite von 7,1% pro Jahr. Und wenn wir den Zeitraum etwas verkürzen auf 10,5 Jahre, das heißt du hättest investiert 12.700 Euro, dann würdest du beim Gold einen insgesamten Wert haben von 14.593 Euro. Das entspricht einer Rendite von 2,58 Prozent. Beim Fondag A-Fonds wären es 19.978 Euro, das entspricht 8,26 Prozent pro Jahr. Jetzt habe ich mal einen Fonds dazu gewählt, den ich in der Anlagestrategie mit Mandanten häufig nutze. Dort hätten wir einen Vermögenswert von 24.127 Euro. Das entspricht einer Rendite von 11,6 Prozent pro Jahr. Wenn ich jetzt nur mal diese zehneinhalb Jahre berücksichtige, dann habe ich beim Gold einen Zuwachs von gerade mal 2.000 Euro und bei meinem Fonds aus der Anlagestrategie hätte ich eine Kapitalverdopplung erwirkt. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert in den nächsten Jahren? Du musst ja jetzt bei so einer Anlage auch den Zinseszinseffekt berücksichtigen. Und das macht hinten raus einen riesen Hebel aus. Ich persönlich empfehle Mandanten, nur einen ganz, ganz kleinen Teil physischen Edelmetalle zu investieren und den Rest lieber vermehrt in Aktien und Aktienfonds zu investieren, denn dort haben wir langfristig einen höchstwahrscheinlich besseren Ertrag als bei Edelmetallen. Das war es auch schon für die heutige Episode. Ich hoffe, du konntest etwas daraus mitnehmen und nun für dich auch die Frage beantworten, ob du in Edelmetalle investieren solltest, ja oder nein. Und zum Ende habe ich auch noch etwas für dich und zwar, es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, die heißt Vermögensaufbau abseits der Masse. Komme doch dort hinein, dort können wir uns zu Themen austauschen, du kannst mir Fragen stellen und wenn du möchtest, dass ich mal ein Thema hier auch im Podcast thematisiere, kannst du mich darüber gerne kontaktieren. Als nächstes möchte ich dich bitten, den Podcast weiter zu empfehlen. Teile ihn gerne auch in den Social-Media-Bereichen, dass ich möglichst viele Menschen erreiche mit meiner Message, denn ich möchte Deutschland nachhaltig verändern. Dabei kannst du mir helfen. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir bei iTunes eine Rezension dalässt, damit ich weiß, wie der Podcast dir gefällt. Und ich bedanke mich für deine heutige Zeit, wünsche dir eine erfolgreiche Woche, bleibe gesund, bis zum nächsten Montag, dein Sven Stottkopf.